0: Kunstkjøpere lurer sig selv når de handler på nettsiden Finn, hevder en av Norges største kunstsamlere. De gamle teatrene bør konsentrere sig om det publikum de har, så kan vi ta de unge, hevder sjefen for det andre teater i Oslo. Og den danske regissøren Nils Malmros har laget en kjærlighetsfilm om tragedien som har rammet ham selv. Og han gjester Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Antikvitets- og kunstmarkedet på nettsiden Finn har nesten dobblet seg på to år. Kunsten er overpriset, mener kunstsamler Rolf Hoff. Han tror kjøper av kunst på
1: internett lurer seg selv. Og denne da er en helt ukjent kunstner, og har priset i 40 000 kroner.
2: Mange år i kunstsamler Rolf Hoff har en av Norges største private samlinger av samtidskunst. I det han sitter og kikker på nettsiden Finn, går tankene hans til Blomqvist kunsthandel.
1: Dette her har jo ingen kunstnerisk verdi, eh 40.000 kr. Alltså hvis du her på Blomkvist nett så hadde du kanskje kanskje de til 2.000 kr, 2 til 3.000 kr. Og det, det bli solgt i fjor
2: I fjör blev det lagt ut runt 57.000 annonser på finn.no inom kategorien antikviteter og kunst. Det er nästan en dubbling på bare to år. Mesteparten av annonsene var innen kategorien antikviteter, men over 12 000 var annonser der noen ville selge kunst, som malerier, skisser, litografier og plakater. Noe brukt, noe nytt.
1: Altså, dette her er jo det er loppemarked.
2: Hoff mener at det raskt voksende antikvitet- og kunstmarkedet på Finn er svært overpriset.
1: Det er bare, stort sett bare skrap.
2: Men er det grunn til å tro at uh, folk som kjøper kunst på Finn blir lurt?
1: Ja, så de, blir jo, de lurer seg jo selv. De kjøper noe som de ikke har greie på.
2: Ja, for første så er det jo de som annonserer en vare, eller en, en kunstgjenstand i dette tilfellet, som bestemmer prisen. Så vi har jo ikke noen mulighet for å påvirke det på noen som er Det er helt opp til hver enkel person og hva, hva man ønsker å selge en, en ting til. Sier kommunikasjonsrådgiver i Finn Henrik Faller. Og derfor skal man ha tunga rett i munnen og gjøre litt, gjøre litt forundersøkelser og kanskje spørre eksperter hvis det er dyrkunst det er om. Prisen på kunsten som selges på Finn varierer fra 30 kroner til 900 000 kroner.
1: Superkult, kjempestort maleri. 1,8 x 200 flotte. 14.009. Tilbake til Rolf Hoff. Ja, dekorativt. 14.009, du er ikke verdt mer en. 1200 kroner, 1500 kroner. Ukjent kunstner, ikke sant? Så la oss nå ringe
2: denne ukjente kunstneren. Hei, det Hege Sandtorv. Hobbymaler Hege Kristine Sandtorv har selv malt hun selger, og har flere ganger tidligere lagt ut sine malerier på Finn.
3: Så er den prisen der satt utifra bilder som jeg har malt og solgt tidligere.
2: Hun forteller at bildene hennes, som har vært til salg for opp til 9000 kroner, stort sett blir solgt for den prisen hun ønsker. Og er ganske sikker på at også bildet til 14900 kroner er en riktig sum.
3: Jeg synes ikke det der er noe ublevpriser på, noe som helst på matet.
2: Hva slags folk er det som pleier å kjøpe, da?
3: Det er helt vanlige mennesker som har lyst på noe fint og noe litt unikt på veggene sine.
2: Hvis man har lyst på fin, ordentlig kunst på veggene hjemme, hva anbefaler du folk der å gjøre?
1: Ja, da må man jo oppsøke seriøse gallerier, eller auksjonshusene. Der får man i hvert fall kjøpt noe som er vurdert. Det ikke er det falskhet, og du kjøper, du kjøper trygghet, og så kjøper du til det en pris som er riktig.
0: Ja, så er Rolf Hoff til våre partier Kristian Ingebretsen. Thomas Hørbø, kunsthistoriker. Blir noen hurtig?
4: visste jag ute efter en investering som sånn som det traditionelle konstmarkede är eller har varit så tror jag nog någon av dem blir lurad för det är uppenbart en del svindlere där ute som, som kommer med förfalsningar och med halsanheter och bilder som i det professionelle kunstmarkedet ikke hade holdt men mitt intryck är ju att det väldigt mange er ute etter efter og hypepint bilde over sofa rett og slett fordi de liker det og det er jo kanskje litt røpende da, for det professionelle tradisjonelle kunstmarkedet at de der i gården også kaller det å bli lurt. Eh, er man villig til å betale 15-20 000 kroner for noen vakre farver, en sånn halvabstrakte ting som åpenbart er malt av amatører, ja, så betaler man jo for det man får, rett og slett fordi man liker det. Så da går det kanske ikke an å si at prisen er høy eller lav? Altså, jeg synes jo den er høy i forhold til det jeg ser som kunsthistoriker når det gjelder kvalitet. Men hvis du er ute etter noe du bare rent personlig liker, uten å diskutere noe mer fremme og tilbake, så er jeg villig til å betale det for det, og faktisk får sålt kunsten din for det. Ja, så kan ikke jeg se at det hverken moralsk eller juridisk er noe galt i å gjøre det. Dobbelt så mange selger og kjøper kunst på Finn som for um, bare litt under tre år siden. Hva er din forklaring for det? Ja, nå har det jo vært en generell økning på Finn, så vidt jeg skjønner, og så er det vel også det at folk har generelt bedre råd, de er mer opptatt av kunst. Jeg tror veldig mange ønsker å realisere seg selv, det er knyttet til terapi, hobbyvirksomhet, vi har lange pensjonsaldre, vi er friske lenger og så videre. Det er mange faktorer som gjør at dette med interesse for kunst og der igjennom også kunstsalg har tatt helt av. Men vi snakker jo om Flere forskjellige ting, for vi snakker
0: om uh, salg av ukjente kunstnere, vi snakker om kjente kunstnere uh, og, og hva de eventuelt skal eller ikke skal være verdt, og vi snakker om salg av gamle kunstnere, er det ikke alltid
4: risikabelt pengemessig å kjøpe kunst, for du vet ikke hva den har vært neste gang du ser den? selvfølgelig er det det. Hvis det er en investering du er ute etter, da vil det alltid være en risiko, risiko i det. Fordi eh, vi, vi hører jo veldig ofte om kunstnerne som er ukjente da de levde, men som så etterpå har fått eh, et verdensnavn, og så tenker man å, søren at vi ikke kjøpte noe av hun eller han. Den andre veien hører vi jo veldig sjeldent noe om, nemlig alle de som var geniale da de levde, og som vi i ettertid overhovedet ikke hører noe om, er helt glemt som ikke du får eh, noen penger igen for i det hele tatt. Betyr
0: det at nettopp aksjonshusene og de tradisjonelle kunstgaleriene får en annen rolle?
4: Det kan være, og det slår mig jo det at de tradisjonelle salgskanalene for kunst får litt bakoversveis når de nå ser vilken virkelighet de møter inne på Finn, nemlig mennesker som kjøper noe bare fordi de liker det, og, ikke, det ba og ikke bare fordi det er knyttet til social prestige og som en markør for hvem du ønsker å være. Tack ska du ha,
0: kunsthistoriker Tommy Sörbre.
5: De heter minkelrever, har revene sig grep och reva svans och vacker päls och på tärne hev. Jag lägger mig på lur. I Mikkel Rev og de andre dyrene
0: i Hakkebake-skogen skal bli kinofilm. Det er Kvisten-animasjon som har søkt filminstitutet om støtte til dukkefilmen. Kvisten har også laget Juli Flåklippa, som hittil er sett av 875 000 mennesker. Torbjørn Egners sønn Bjørn sier til VG i dag at han er trygg på at prosjektet er i gode hender. Budsjettet er på 32 millioner kroner, og filmen kan være klar høsten 2016. Presidenten i Tunisia har benådet en karikaturtegner som var dømt til syv og års fengsel for å publisere tegninger av profeten Muhammed på internet. Tegneren ble dømt i 2012 og omtalt sammenstig som den første samvittighetsfangen i landet etter den arabiske våren. Den 29 år gamle kunstnerens advokat sier han nå er fri og i sikkerhet på tross av trusler fra muslimske ekstremister. Dataspillet Demokratia er populært som aldri tidligere i Russland. I spillet skal man bygge opp et russisk demokrati, og underveis kan spillerne kjøpe velgere, omdirigere offentlige midler til private lommer, nekte grunnlovsgitte borgerrettigheter, og så videre. Ganske likt Dagens Russland påstår produsenten Neskin Soft. Halvannen millioner russere har så langt lastet ned spillet, og 100 000 nye brukere kommer til hver måned. Mens teaternorge ellers sliter med å tiltrekke seg unge publikummere, strømmer nettopp unge til det andre teater i Oslo. Improvisasjonsteatret, som der er, doblet besøkstallet på få år mot teatersjefen ved det andre teatret, mener de offentlige teatrene ikke vil klare å kopiere hans suksess, og heller bør konsentrere seg om det publikummet de allerede har.
5: Ja! Doktor har kallt mig in här i forbindelse med Siri som går i fjärde klassen doktor.
6: Ja, det hör jag. För Siri har döpt en i lunchen.
3: Som kan du höras ut når en gäng improvisatörer fra det andra teatern demonstrerar improvisationsteater? Teatret har siden åpning av hösten 2011 nesten doblet besøkstallet, og teatersjef Nils Petter Møland tror det er fordi de är bevisst på sin målgruppe.
5: Vi når en aldersgruppe som er helt annerledes enn hva nesten samtlige andre teatere får tak på. Med våre salgstallet så er vi lika store som et en lite regionsteater i Norge.
3: Det andra teatret har i all hovedsak unge besøkende. De tiltrekker seg et publikum som är ettertraktet hos traditionella teatret. Likevel viser tall fra Statistisk sentralbyrå at færre unge drar på teater nå enn tidligere. Av nasjonalteatrets gjester er 40 prosent over 50 år. Møland mener teatret må velge hvilken aldersgruppe de skal nå.
5: Så mange snakker om at de har nå et yngre publikum. Men man kan, da må man gjøre et valg. Man kan ikke både være et sted som når de som er 65 plus og de som er 24+. Pluss. For det er en ganske stor sjanse for at den store hopen av 24-åringer, de folk har lyst å henge på samme sted som de 65-åringene.
3: Det er teatersjef ved Nasjonalteatret han tømte, ikke enig i. Jeg synes det närsista speciellt att bli bett om att kun vara upptatt
7: av det faste publikummet som har ett eierskap till teatern och att han inte ser att det kommer hela teaterfältet till godo att alla sammen jobbar med och tänker en rekrytering 50 plus vill ju om 50 år vara borta så vi kan inte bara jete utelukka den målgruppen
6: hon har skjut henne i for å
3: gjøre halsen! Møland tror att stedet det andre teatret jobber i, et gammelt fabrikklokale på Lilleborg i Oslo, har mye å si for att de trekker til seg ungdom.
5: Det at dette stedet har en sånn viss type atmosfære som det har, at du får lov til ta med øl og popcorn inn når du ser på teater, det gjør at, at en viss type publikum føler seg knyttet til dette stedet på grund av hva stedet er. Bare tenk deg liksom, å gå inn gjennom store søyler og inn i liksom rød plush, og det er... Det er, det er ikke til å at det er ikke er så naturlig for en ung målgruppe i
7: dag.
3: Men Tømta vil ikke gi seg på at også plisbelagt gulv kan innby til et yngre publikum.
7: Vi hadde for exempel Nils med Skills og Skis Battle TV på Ibsen-festivalen forrige gang. Og da var det 200 gutter primært med bukser på godt nepp på som jo fikk en positiv opplevelse av at det faktisk, man faktisk kan kjøpe øl i restauranten oppe og stå på balkongen. Og at dette huset er utrolig flott. Og de fleste som du på en måte refererer til har kun sett det fra utsiden. Men det kan være ganske fint å være inne her
0: også. Sa teatersjef i Nasjonalteatret, Hanne Tømta, til vår reporter Runa Rød. Rød Klokken er straks 16 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Vogntog overtar for godstra, godstransporten fra jernbanen, og det betyr mer forurensning og lengre køer. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen lover mer satsing på nettopp tog. Utenriksministrene fra Russland og USA møtes i Paris i dag for å drøfte situasjonen i Ukraina. USA truer med sanksjoner mot Russland hvis ikke landet velger en diplomatisk løsning på konflikten med Ukraina og Sverige vil ha tilbake sine sykepleiere når lukkes de med norsk lønn for å flytte hjem til Sverige. Den danske regissøren Nils Malmros fire ganger har han fått prisen for best danske film bland mange andre priser har nå fullent sitt verk sier han selv med filmen om sin egen tragedie om da hans kone under psykose drepte deres fellesdatter.
1: Prøv lige å forklare igjen hva det er der er sket.
6: Signe ringede
7: og fortalte hun hadde drept Maria.
8: Du har et noen skuld. Hvis det er noen der har skuld, så er det også de vi ikke passer bedre på det.
7: Kan du ikke skrive det på et stykke papir, som jeg kan er om lommen se? sier på? Ja.
8: Skal du vide hvor mange der elsker deg? Kan du hjelpe deg med å bli rask?
0: Filmen Sorg og Glede har premiere denne uken i Norge. Nils Malmros, god morgen. Ja, God morgen. På hvilken måte er sørg og glede en kjærlighetsfilm?
9: Ja, jeg jeg tenkte på det når du, da du sa det, for det, det lød jo meget drastisk. Og det er det selvfølgelig også, fordi det er selvfølgelig voldsomt traumatisk når en kone i en psykose dreper sitt eget barn. Men det handler jo om del om hvordan det kunne gå så vidt, men jo nok så meget også om at, hvordan vi er kommet videre. Og nå er det altså 30 år siden og jeg er stadigvæk lykkelig gift med min kone, så det er Dybest sett jo altså i en kærlighetshistorie. Din kone har
0: sett filmen, og hun ga deg tillate til å lage den.
9: Ja, det er jo det. Uh, til det sidste i filmen, fordi man sidder jo og spekulerer på, hvordan kan jeg overhovedet bære og fortelle en, en så forferdelig historie om min kone, ikke? Og så viser det seg at det er faktisk henne der giver meg tilladelse til å fortelle den. Hun giver den som en gave, altså en kærlighetsgave, fordi hun føler jeg har reddet mitt liv. Det er ikke for hennes skyld jeg skal lave filmen, det er for min egen skyld jeg skal lave den. Var det opplagt for deg selv at du skulle, selv om ja, hun sa ja? Ja, det, det, det var det. Jeg vil nesten si at jeg måske hadde ventet på at hun skulle gi meg den gave. Fordi øh, jeg har en lang række film som alle sammen handler om meg selv. Altså, jeg har lavet jo en slags... Øh, filmens pendant til på sporet af Den Tabte Tid, den berømte roman af Marcel Proust, øh, selvfølgelig på mit liv. Og øh, de sammen handler om ulykkelige kærlighed i, i underskolen og i mellemskolen og i gymnasiet. Og også da jeg begyndte at lave filmen, handlede de også om ulykkelige kærlighed. Jeg manglede at lave filmen, der handler om den gensidige, voksende, modende kærlighed. Og den kan jeg så lige pludselig lave, fordi min kone giver mig lov til å lave
0: det er en tragedie, og som i de greske tragediene, så har den en funksjon, det å fortelle den. Hvilken funksjon har det? Du sier du forteller den for deg, forteller du den også for andre?
9: Ja, det gør jeg da i høyeste grad, og øh, tragedie, ja, øh, det er det, Josef, for det er det det mest er båret av, men den, der er jo en slags happy ending, for det, det handler jo om at vi kommer over det, og altså, den handler jo om at kærligheten overvinner alt, men det er ikke det samme som, at kærligheden erstatter alt, fordi tabet har vi jo stadigvæk, så på den måde er det jo også en tragedie. Det er en, en tragedie, men, men en slags happy ending
0: kritiker har varit väldigt positiv i Danmark den kom ut i fjör och och i morgon kommer den i över i på, på norske norska kinoor. Vilka reaktioner har du fått fra publiken?
9: Ja men jag jag har fått någon någon de samma altså, folk är ju og och og, 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 og det skulle jag de också gärna vära. Eh uh, Der många där är inte jeg har vært bange for se filmen, fordi de tror det er sånn en slags horrorfilm, og det er det slett, slett ikke. Altså, filmen er jo rent sånn strukturmessig lavet på den måte at den starter da katastrofen er sket, og så i kraft at dens konstruksjon med flashback ender den med lige før tragedien sker. Så selve katastrofen, den oplever vi ikke i filmen.
0: Den handler om mange øyeblikk. Ja. Hvilke øyeblikk er det som blir viktige når vi ser oss tilbake?
9: Ja, det, selvfølgelig er der nogle skæringspunkter, hvor jeg godt kan sige, her skulle jeg have valgt anderledes, så vil alt have gået anderledes. Og øh, min kone er jo disponeret for med en depressiv psykose, altså bipolar lidelse. Og øh, hun var i litiumbehandling, øh, som jo fuldstændig gør, at hun er helt uden manier og depressioner, som er fuldstændig normalt fungerende. Men... Det skulle man seponere, og det betyder, man skulle være med at tage det, mens man var gravid. Og hun burde så have genoptaget det. Og jeg, siger, jeg foreslår i filmen, at Johannes, som min alter ego hedder, foreslår, at hun skal genoptage det. Og så siger hun, at skal vi snuppe et barn til? Og så siger Johannes, jo, lad os, lad os gøre det. Og det var fejlen. <tøk> Han skulle have sagt, nej, lad os, lad os først stabilisere det her, så må vi sidenhen overveje et nyt barn. Men det er jo
0: mange feil i livene våre og vi vet jo aldri hvor de leder. Nei. Nils Malmros, er det hvilke utfordringer er det å lage en film hvor skuespillerne spiller der selv og dine aller nærmeste?
9: Jo, men jeg, jeg har alltid følt at, at det var ikke noe behov for at de der skulle ligne meg. Nå er Jakob Sedergren, der spiller hovedrollen, han ligner meg faktisk forbløffende. Og det er jo, det er jo, det er jo fint nok, men, men jeg har aldri vildt presset noen til at skulle være som meg. Altså, skuespillere må, må godt få lov til å forløse sig selv.
0: Og så er det samtidig i et portrett av Danmark på 80-tallet, og det er mye humor i det, men ja. lite sentimentalitet, nesten ingen musik. Nei.
9: Hvorfor ikke? Nej det er jo meget, meget viktig, fordi en, en, en så følelsesfull historie, den blir meget, meget nemt sentimental. Så derfor har jeg ingen filmmusikk. Der er noe musikk en gang, gang imellem. Det er det her incidentalmusikk. Det vil si musikk som har en forklaring. Og det virker så meget desto sterkere når det så endelig kommer.
0: Nils Malmros, du sier du har fullentitt verk, men ser du likevel på nye filmer?
9: Nei, jeg har, for øyeblikket er mitt hoved fulltid som tomt, så det er den siste filmen det har sagt før. Takk for at du kom til Kulturnytt.
0: Sorg og glede av premiere denne uken i Norge. Med romanen Oppmålingen av verden ble den tyske forfatteren Daniel Kjellmann en av de mest kjente forfatterne i sin generation og oversatt til all verdens språk, eller i hvert fall mange av dem. Nå oversettes flere av Kjellmanns bøker, blant annet hans siste roman, som ganske enkelt heter F, og F måste stå for Fifi, tror vår
8: anmelder Knut H.M. Daniel Kjelman är intelligent. Han er så intelligent at jeg synes han kvalifiserer til Nobelprisen i fysik, filosofi, kjemi, medisin, ja hvorfor ikke også i matematik. Etter å ha blitt plassert på forfatterhimmelen med den historiske romanen om den eventyrlystende Alexander von Humboldt som skulle måle opp hele verden, så var det vel noen som kunne tenke sig, at han med tiden skulle bli kandidat til Nobelprisen i litteratur også. Men det i sin tur fordrer at det svenske akademiet skulle sette pris på hans litterære projekt, Som et eget utsagn i å skrive bøker som ikke bryter mot syntaktiske regler, men mot virkelighetens regler. Nei, litteraturen er et spill, en lek. Noe nølene begir jeg ut på leken i hans nye roman, som kort og godt heter «F». En far stikker av fra sine tre tenåringssønner etter å bli tvunget til å være sannferdig av en hypnotisør. 24 år senere møter vi sønnen igjen som henholdsvis overvektig katolsk prest, kapitalforvalter og kunsthandler. Daniel Kjellmann er både morsom og litt befriende når han lar faren slenge innom sønnen i voksen alder for å få kynne at ingen har plikter med mindre man bestemmer sig for å ha dem. Livet er noe man skal gå snubbelende gjennom, alltid uansett bare styrt av tilfeldigheter. Faren er i mellomtiden blitt berømt forfatter. Hans gjennombrudsroman blir presentert grunnig inni denne romanen på følgende vis. Setningene er velformulerte, fortellingene flyter kraftfullt, man ville nesten ha lest med fornøyelse hvis man ikke hadde hatt en følelse av at man ble hånet. Sitat slutt. Noe tilsvarende kunne jeg sagt om Kjellmanns roman, og det vet selvsagt forfatteren. Denne stadig lureblunkingen til en leser som absolut ikke har grund til å føle seg unavvurdert, er tiltrekkende. Selv om jeg egentlig synes denne romanen er ganske misslykket. Noen svært snedige passasjer veier nesten opp for de avsnittene er ble litt irritert forbi. Jeg sa de innledningsvis. Han er smart, Daniel Kjellmann.
0: Mente Knut H.M. som hadde lest F av Daniel Kjellmann, oversatt til norsk av Sverre dal. En lydteknisk oppfinnelse gir nye muligheter på teater og den skal vi komme tilbake til litt siden. Det handler om en fri teatergruppe, et institusjonsteater, og improviserende vokalister som er i ferd med å skape den forestillingen de selv aldri har sett tidligere.
5: Så hvis vi kan...
2: Hvor gå, gå raskt går det an å gå med den, egentlig? Ja, jeg tror vi må ganske raskt ned, altså.
6: 100 Hemligheter har premiere om en måne på hovedscenen på Trøndelag Teater. Her er det friteatergruppa Cirka Teater som er hovedattraksjon. Da i samarbeid med Trøndelag Teater, hokalgruppa Trondheim Voices, Midt-Norsk Jazz Center Det
7: blir... Eh... Nio
4: magiska visvällebilder, fantastisk musik.
6: Innovativt står det på teaterns sida.
4: Ja, menar det att det är en del ting här som vi i cirka teater aldrig har prövat för och Trondne Voices så har fått några nyutföringar som de aldrig har prövat för, så det betyr att vi bevegar oss ut i nytt område. Och då är det inno innovativt.
6: Si Anne Moritz sätter i cirka teater. Trondheim Voices skal stå for musik og lyder i stykket. Det betyr også improvisasjon med stemmen. For å få det til har lydteknikeren sørget for en ny oppfinnelse. Sangeren har hver sin lydboks på hånda som kan brukes underveis.
4: Det betyr at de kan lage forskjellige typer settinger rundt sin egen stemme og legge på ekkor og til og med spille inn seg selv og spille av igjen og gjøre mye rart med det, Folk som jobber litt med lid vet jo hva det vil si.
6: Sier Asle Karstad, lyddesigner og oppfinner. Ett flott verktøy, si kunstnerisk leder i Trondheim Voices, Siri Gjære.
7: Så vi kan være både bar på Ibiza og svevende fugler og storm og jordskjelv og alt sånt kan vi.
5: Hva på når du sa
6: at det farlige var utenfor? Her kommer Vingehesten, får besøk på 13 år, som en av mange mystiske brevskriverer. De får Jørgen til å oppdage hemmeligheter i seg selv, i familien og i livet.
2: Altså, det handler om noe virkelig ordentlig, vakkert. Eh, Familier, relasjoner, identitet, eh, noe som trusker stikk djupt i alle mennesker. Eh, altså, den ønsker om å forstå seg selv og finne seg selv, samtidig som man også har behov for å være en del av et fellesskap.
6: Sier i Ivar Hagen, vingehesten, i denne forestillingen.
8: Du er
6: tri.
0: fra Trøndelag teater der Lars Erik Skjærset var vår reporter. Skuespiller John Travolta har blitt latterliggjort i sosiale medier etter at han under Oscar-utdelingen natten til mandag kom med følgende introduksjon.
6: Here perform the Oscar nominated gorgeous and empowering song Let It Go from the Oscar winning animated movie Frozen. Please welcome the wickedly talented one and only Idina Menzel.
0: Applausen til tross. Problemet var at sangeren av den Oscar-vinne sangen Let It Go heter Idina Menzel, og ikke som Travolta mumlet Adele Dead Seam. I tillegg til latteriggjøringen i sosiale medier er det også blitt lagt en egen tulle-app, en program til smarttelefon, der du kan høre hvordan Travolta ville uttalt ditt navn. Skuespilleren tar i midlertid nå i motmelde og ber folk lære av sangen han introduserte, og som den heter Let It Go. Det var det siste i kulturnytt som var ved Hilde Tasterud teknisk ansvarlig i Jærminya P produsent Hugo Fermorello programleder etter nyes morgen fra knestraks halv 9.